0: Der Theaterpodcast von nachtkritik.de und Deutschlandfunk Kultur.
1: Einen schönen guten Tag, das ist der neue Theaterpodcast Ausgabe 9 im November. Wir halten uns da nicht so ganz strikt an die Monate und ganz herzlich dazu begrüßt euch Elena Philipp von nachtkritik.de und ich bin Susanne Burkert vom Deutschlandfunk Kultur von Rang 1 dem Theatermagazin. Und wir widmen diesen Podcast Dirk Pilz, dem Theaterkritiker und Mitbegründer von Nachtkritik.de, der am Anfang dieses Monats im Alter von nur 46 Jahren gestorben ist und der sehr wichtig war in allen Debatten rund ums Theater. Und nicht nur das, sondern auch als Sachbuchkritiker, als politisch und kulturell denkender Mensch. Und wir werden am Ende unseres Podcasts an Dirk Pilz erinnern. Für unser erstes Thema haben wir auch schon unseren ersten
2: Gast dieser Sendung im Studio sitzen. Das ist die Schauspielerin Cecil de Terzian von Maxim Gorki Theater in Berlin. Hallo. Ja. Hallo.
1: Hallo, schön, dass du da bist. Wir sprechen über zehn Jahre postmigrantisches Theater. Wir werden aber auch noch über jüdische Bühnenkünstler sprechen, die nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Deutschland gekommen sind aus ihrem unfreiwilligen Exil, wie sie aufgenommen wurden. Darüber sprechen wir auch. So, wir sind zu dritt und wir sprechen jetzt über eine Theaterbewegung, die Postmigrantische Theaterbewegung. Die ist vor, sagen wir, zehn Jahren, also vor zwölf Jahren eigentlich, wenn man es genau nimmt, mit einem Festival gestartet in Initiative von Germain Langhoff, auch unter anderem von Matthias Lilienthal. Also es ging los mit einem Festival und später hat dieses Thema ein ganzes Theater beschäftigt, das Ballhaus Naunienstraße und in dem hat Cecilie de Terzian vor exakt zehn Jahren als Schauspielerin begonnen, nach einem Studium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Ja und worum es damals ging, das erklärt uns jetzt mal kurz Nora Haag, Autorin des Buches Die Islamdebatte im postmigrantischen Theater und sie erklärt diesen seltsamen Begriff und was dahinter stand so.
3: Das ist ja so ein bisschen lustig mit diesem Begriff. Ne? Also erst führte dieser Begriff so zu großen Fragezeichen im Gesicht oder irritierten Nachfragen. Und plötzlich war der in aller Munde und auf den Titelseiten für jedes zweiten Theaterfestivals oder der Dramaturgentagung so und so und so weiter. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass diese erfolgreiche Ballhausinszenierung Verrücktes Blut mit der Einladung zum Theatertreffen sehr, sehr bekannt geworden ist. Das hing natürlich wiederum damit zusammen, dass das zeitlich korrelierte mit der Veröffentlichung des unsäglichen Buchs von Tilo Sarazin dass sozusagen das Stück zur Debatte plötzlich parat war und das natürlich dann einen gewissen Druck ausgeübt hat auch. Zu sehen, okay, da sind die Akteure, die machen das einfach, die haben diesen Raum und die nutzen den und die produzieren gutes Theater. Und plötzlich sind da auch die Leute, die eben sagen, na warum ist das denn ein Einzelfall? Was ist denn mit den deutschen Bühnen? Warum sind die so weiß? Warum ist der Kanon weiterhin so, wie er ist? Also da gab es einerseits einen Druck, der sich aufgebaut hat, eben durch dieses sich verbreitende Bündnis. Und eben natürlich auch innerhalb, würde ich sagen, der Stadttheater, das Bewusstsein, dass ganz viel an Stadttheaterbühnen, eben an den Realitäten der Stadt, um die sie sich eigentlich kümmern wollen, vorbeigeht. Und dass ganz viele Leute dieses Theater eben nicht als ihren Raum begreifen.
1: Tja, und warum das so ist und was sich da geändert hat? In, oh, du guckst so skeptisch. Ich gucke total
2: skeptisch, weil ich mir gerade denke, wenn jemand das noch nicht gehört hat. Also es sagt mir nichts, das postmigrantische Theater. Vielleicht kann Sessel dir ja einfach erstmal sagen, was ist das? Wie fängt das an?
4: Worum geht's? Also, als ich hier eingeladen worden bin, ne, dachte ich auch, oh Gott, in postmigrantisches Theater. Go back to the roots. Was bedeutet denn nochmal postmigrantisch? Ne? Weil dieser Begriff auch so durch den ja, Kakao durchgezogen worden ist. Ich kann mich erinnern, wie wir mit äh, Verrücktes Blut 2011, wo sozusagen der Boom kam, danach sind wir auch gemeinsam an Skorky gegangen, wie wir in der Rezeption und auch in den Interviews, also wie ich auf einmal zu so einer Integrationsbeauftragten geworden bin. Ne? so Auf einmal wurden uns oder mir oder uns allen Fragen gestellt, wo ich da saßen und gedacht habe, Leute, ich bin keine Politikerin. Ich bin Schauspielerin. Wir haben gerade einen Nerv getroffen. und Vielleicht sagen wir das noch kurz. Ihr habt ja besonders den Nerv getroffen mit verrücktes Blut. Ja, ja. Die Geschichte von verrücktes Blut ist, wir haben als Plot ein Klassenzimmer. Eine Lehrerin möchte Theaterunterricht unterrichten. Kommt nicht dazu, weil sie so eine Raudi-Klasse hat. Zwei Jungs streiten sich aus dem Rucksack, fällt eine Pistole raus und sie entscheidet sich kurzerhand, diese Pistole in die Hand zu nehmen, die Tür des Klassenzimmers abzuschließen und die Schüler in Geisel zu nehmen und mit vorgehaltener Waffe Schillers Aufklärung beizubringen und zieht ihren Theaterunterricht mit den Räubern und mit Kabale und Liebe und der ästhetischen Erziehung nach Friedrich Schiller durch. Das so, muss man, so man auch erwähnen, dass ja, das, das, das
1: natürlich raudi klasse das sind halt auch Kopftuchmädchen, Kopftuch die
2: so ein Mädchen, sind genau, zum Teil. Oder die genau. Klischee. Mit der Fallhöhe arbeitet ja auch die Inszenierung, ne? dass man sagt, da sitzen sozusagen Ghetto-Kids in Anführungszeichen, ja. die dann aber Schiller lesen
4: sollen und genau. Und ja, ich kann es nicht anders sagen. Damit haben wir auf allen Ebenen abgesahnt. Ich war zwei Jahre lang mit diesem Stück nur noch unterwegs. Es kam in einem Verlag raus. Andere Häuser haben es inszeniert. So, also damit ist was aufgebrochen, was wir aber schon Jahre vorher auch am Ballhaus Nord in Straße versucht haben. Lange ich, Rede kurzer Sinn. Also postmigrantisch ja, bedeutet ja nach der Migration sozusagen. Und äh, eine Gesellschaft entsteht nur über Migration. Und das, was wir versucht haben, auf die Bühne zu bringen, ist, eine Narrative zu entwickeln, die es an der deutschen Bühne bisher so nicht gab, in der Literatur und im Kino ein bisschen, ja, aber auf der Bühne gar nicht. Und haben Stücke entwickelt, die sich diesem Thema gewidmet haben, also die Migranten in Deutschland und haben versucht, viele Geschichten mal aus einer anderen Perspektive zu erzählen, um erstmal die andere Perspektive zu beleuchten und dann aber auch eben die Gemeinsamkeiten zu erzählen. Und das hatte so einen großen Andrang und so eine große Nachfrage richtigerweise, dass wir jetzt hier zehn Jahre postmigrantisches Jubiläum feiern.
2: Ich ja. finde, an unserem Reden merkt man gerade, wie unfassbar vertraut uns dieser Begriff ist. Ne? Also mhm. das, man kann ja wirklich auch sagen, dass das eine der wenigen Strömungen ist, die wirklich aus dem Theater raus nochmal gesellschaftlich wirksam gewesen sind, während ja, ja vieles versandet glaube ich, hat hier das Theater sehr früh etwas aufgenommen, was jetzt erst so langsam Mainstream wird, nämlich, und deswegen wippe ich hier immer schon so ein bisschen mit dem Fuß, denn was für Migranten geht es denn eigentlich, also was für Geschichten sind es denn, die erzählt wurden. Und ich komme lustigerweise aus der gleichen Gegend wie Charmin Langhoff, die ist in Nürnberg aufgewachsen. Mhm. Und ähm, bei uns waren das sozusagen, als ich noch ein Kind war, immer noch die türkischen Gastarbeiter. Mhm. Und genau um die geht es, um Einwanderer, die gerufen wurden, um die Arbeit zu machen, die hier keiner machen wollte, die dann geblieben sind, was hier ja irgendwie schwer zu verdauen war, offenbar für viele Menschen. Und die dann Kinder bekommen haben, die wiederum Kinder bekommen haben. Das heißt, es geht um die zweite und dritte Generation, die genauso deutsch sind wie wir, nur eben mit einem anderen kulturellen Einfluss, den sie noch haben. Und zu sagen, wir gehören alle zusammen, wir sind alle Teil dieser Gesellschaft, aber diese Geschichten werden noch nicht erzählt. Und das sollen sie jetzt aber bitte mal, weil sie eben da sind und genauso einflussreich sind wie andere Geschichten. Das ist für mich so der Kern des postmigrantischen Theaters, zu sagen, ich spreche jetzt
4: für das, was noch nicht gehört wird. Ja, es ist nicht nur das, was noch nicht gehört wird, sondern was nicht existiert in der Geschichtsschreibung. Erstmal überhaupt diese Geschichten zu entwickeln und für die Gesellschaft ein Bewusstsein dafür zu kreieren, dass es das gibt, ne? und zwar direkt vor der Haustür. Damit hat es angefangen. Und wo ich uns jetzt sehe, nach diesen zehn Jahren, oder wo ich uns gerne sehen würde, ist nicht mehr über die Unterschiede zu sprechen, sondern über die Gemeinsamkeiten, sondern auch über die Migration innerhalb der Deutschen sozusagen, weil ohne Migration würde es keine Gesellschaft geben, die würde nicht existieren. Und was so mein persönlicher Frust ist als Schauspielerin und als Künstlerin ist, wie groß unsere soziale Aufgabe da ist und wie weit wir noch mit unserem Bewusstsein hinterherhinken. Also wie langsam ist denn bitteschön der Mensch in seiner Evolution? Das kann doch wohl nicht wahr sein. D nur mal als ein Beispiel. Ich habe einen Monologabend von Sivan Ben Yishai geschrieben. sascha Marianne Salzmann hat die Regie gemacht, Dirk Pitz hat damals darüber auch geschrieben. Er fand, das war meine stärkste Arbeit, die er bisher gesehen hat. Ich widme heute Abend die Vorstellung auch ihm. Da saßen Zuschauer im Zuschauerraum. Die waren den ganzen Abend damit beschäftigt, dass sie völlig irritiert gewesen sind, dass ich als Türkin eine Jüdin spiele. Das hat mir Sascha Mariana Salzmann dann erzählt, weil sie vor ihnen saßen in der Reihe und die Damen waren die ganze Zeit damit beschäftigt, konnten gar nicht wirklich, weil die ganz irritiert davon waren. Und Sascha hat mir das dann erzählt und ich war wirklich, ich war wirklich verzweifelt. Also erstens mal steht das überhaupt nicht zur Frage. Ich bin Schauspielerin, da kann ich spielen, was ich will. Wenn es jetzt vielleicht, keine Ahnung, Nina Hoss gewesen wäre oder sonst was, wer hätte sich diese Frage wahrscheinlich gar nicht gestellt. Zweitens bin ich überhaupt gar keine Türkin. So, weißt du? Also mit welchen Fragen beschäftigen wir uns bitte schön? Und wie sind auch bestimmte Begriffe konnotiert? Also was bedeutet für den jeweiligen Migration? auch. Ne? Oder Identität. Aber da sind wir auch bei so einem Thema
1: wie Repräsentanz. Also ihr habt das ja. gesagt, Also es wurden nicht die Geschichten erzählt, dieser Nachfahren der Einwanderer. Aber die waren auch auf der Bühne nicht zu sehen. Und da ist es, würde ich jetzt mal was Positives zu mhm. sagen, sagen. dann gibt es jetzt aber ein Stadttheater, das gab es eben vor zehn Jahren noch nicht, das Maxim-Gorki-Theater, in dem ein Ensemble ist, wo ich sage, da habe ich so viele verschiedene Gesichter und wenn ich daneben das Berliner Ensemble sehe, mit einem sehr großen Ensemble komplett weiß, dann denke ich, Okay, wir sind da schon weiter, dass wir ein Stadttheater haben, das das hat, das diese Themen bespricht, in dem auch in der Leitungsebene ja. jemand sitzt, der diese Erfahrungen hat. Und da würde ich jetzt mal sagen, wo wir noch nicht weiter sind, ist überhaupt in allen Formen von Leitungstätigkeit in Kulturinstitutionen und so weiter. Also Menschen, die diese Migrationserfahrung vielleicht auch mitbringen und dadurch einen ganz anderen Blick auch ermöglichen. Ne? Das ist ja auch
2: bei Schermi Langhoff so frappierend. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass sie die erste türkische Theaterintendantin in Deutschland ist, sondern sie hat sich dann in die Reihe der Intendantinnen gestellt und das fängt sozusagen an mit nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, Helene Weigel, Ruth Berghaus, Andrea Bret und dann kommt schon sie, ja. worüber wir in unserem Podcast auch ständig diskutieren, verschiedene Formen von Diskriminierung zusammenkommen. Ja. Am Ballhaus Naunienstraße war das, so wie ich das erlebt habe, schon noch stark sozusagen aus dieser deutsch-türkischen Perspektive ja. gedacht, aber an Maxim Gorki hat sich das ja sehr erweitert. Also da geht es ja dann mit Yael Rohn auch irgendwie um Israel, Palästina, Russland. Also da kommen ja sehr, sehr viele andere Migrationserfahrungen rein oder auch andere Identitäten, also Queer-Identitäten und so weiter. Das glaube ich so zu denken, dass man sagt, Diskriminierung ist vielschichtig, mhm. finde ich auch zum Beispiel, wo sie schon einen Schritt weiter sind. Aber wenn, genau wie du sagtest du, man an andere Stadttheater schaut, rein weißes Ensemble, Frauen immer noch sozusagen in den normalen Rollen, die irgendwie wie geringer besetzt sind. Also ich finde, dass einem postmigrantischen Theater lassen sich sehr viele von den Fragen anhängen, die wir auch immer wieder Absolut, ja. diskutiert
1: haben. Und es ist schön, dass es da so einen Vorreiter gibt. Ich würde ja vermuten, dass es schon auch ausstrahlt. Es braucht halt irrsinnig lange und deswegen die Frage, oh Gott, wie lange brauchen die Menschen, bis sie das begreifen? Und, äh, aber ich würde ja vermuten, oder vielleicht bin ich dazu optimistisch, dass das zum Beispiel in den Schauspielschulen jetzt auch schon mal angekommen ist, dass
4: dieser Nachwuchs schon mal gemischter an den Start geht? Oder? Ja, da bricht natürlich glücklicherweise mhm. was auf. Ich wünsche mir natürlich, da ich schon so lange in diesem Thema drinne bin und nicht nur seit zehn Jahren postmigrantisches Theater, sondern äh, seit ich denken kann, so ich bin in Deutschland geboren und groß geworden und das... Ist mein innerer Wutpotenzial sind schon immer so meine Themen und bin wahnsinnig dankbar und froh, dass ich auf Menschen gestoßen bin, wo ich damit in den Selbstausdruck kommen kann und mich äußern kann in einer künstlerischen Form auch und natürlich brechen da Sachen auf nichtsdestotrotz ist es eben so, dass es immer noch sehr explizit erwähnt wird und dass keine Selbstverständlichkeit eben dafür da ist und es ist ganz wichtig, dass man, dass man so ein Vorbild auch ist, dass man Vorreiter auch hat und das hat Frau Langhoff geschafft als äh, als Visionärin, als Geschäftsfrau, als politisch aktive Frau, als Feministin. Und da ist eben noch ein ganz langer Weg vor uns. Also vor zehn Jahren gab es noch keine AfD im Bundestag. Ja, ähm, ich kann mich erinnern, wie Sarazins Buch Deutschland schafft sich ab, äh, selber ab äh, rausgekommen ist, genau zur mhm. Premiere von Verrücktes Blut. Und äh, hätte mir jetzt vor zehn Jahren jemand gesagt, dass, so, also dass eine rechtsradikale Partei sozusagen in den Bundestag einzieht, äh, hätte ich das ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Und wir sind jetzt auch an einem Punkt, wo das postmigrantische Theater noch umso wichtiger ist, weil sich Parteien jetzt auch kulturpolitisch versuchen, sehr, sehr stark und vehement einzumischen. Also unsere Aufgaben, die werden ehrlich gesagt immer größer. Wie merkt ihr denn diese Einmischung am Gorki? Die AfD hat, glaube ich, ziemlich deutlich gesagt, wenn sie eine Macht wäre, würde das Gorki gar nicht mehr existieren. Ne? Genau. genau. In Sachsen-Anhalt war das eine Halle, hat auch die AfD gesagt, dass sie sich deutsch-deutschsprachiges Theater wünschen. Also es gibt ein paar klare Anzeichen, die in die Richtung einfach auch gehen. Die Themen haben sich aber auch
1: anders noch verändert, denke ich, dadurch, dass seit 2015 permanent über Flüchtlinge gesprochen wird. Ihr habt ja auch ein Exilensemble ja. am Gorki ja. gegründet. Das heißt es ist alles gar nicht mehr
4: nur postmigrantisch. Ja, deshalb auch zu dem Begriff postmigrantisch, also nach der Migration, ja, und das hört ja eben nicht auf. Also Migration ist ja nie etwas abgeschlossenes und die Frage ist ja eben also wie transformieren wir eben diese Dinge in das soziale, in das politische, in das kulturelle, in die Identitätsprozesse, das ist etwas, was nie aufhören wird, es wird immer in Bewegung bleiben. Und das Exil-Ensemble, das ist, ja, ist natürlich ein ganz, eine ganz fantastische Sache, ähm, die das Wer ist. Hat. Oder wie funktioniert das? Es ist ein festes Ensemble, ein Exil-Ensemble, das 2015 gegründet worden ist. Und das Tolle ist eben auch, dass wir jetzt das auch vermischen, also mit unserem Ensemble. Es soll ja nicht so sein, dass das Exil-Ensemble neben dem Ensemble existiert, sondern dass eine Vermischung auch stattfindet. und... Ja, das Theater muss ein ideologiefreier Raum und Ort bleiben, um ein Spiegelbild unserer Gesellschaft zu sein. Und dafür muss das Theater frei sein und bleiben und einen Raum des Diskurses geben können. Und das ist etwas, was wir am Gorki echt schaffen, weil so bunt, wie es auf der Bühne zugeht, ist es auch im Zuschauerraum. Und es ist so schön zu sehen, wie bestimmte Themen, Thematiken unterschiedliche Generationen zusammenbringen, Gespräche bringen, Auseinandersetzungen bringen. Und da können wir so vieles erreichen und machen und aufbrechen.
1: Das heißt, wir können den Begriff postmigrantisch eigentlich noch nicht loslassen, uh -uh. aber er ist in der Gesellschaft angekommen.
2: Gäbe es einen anderen Begriff? Also Theater der Vielfalt oder
4: wohin soll es gehen? Sheldon wollte, glaube ich, damals neues deutsches Theater so als Begriff. Ist, und dann war es klar, ey, das geht gar nicht, neues deutsches Theater als Begriff. Ne? So, nach der neuen so, deutschen Welle nee, nee, war nee, auch nee, Genau, ja, ja, ja. ja. Nee, <lacht> und so kam das postmigrantische... Ja, wirklich so ein Bewusstsein dafür, dass wir niemals homogen sein kann, ja, dass, dass wir immer aus einer Vielfalt heraus existiert, dass wir eine heterogene Gesellschaft sind und jeder seine eigene Biografie in sich trägt und dass man keine Angst davor hat, sondern dass man eine Freude entwickelt und auch Begriffe wirklich neu transformiert, wie nationale Identität, also was kann das heute überhaupt noch ja. sein? Und dazu sind wir wirklich alle eingeladen, ein anderes Bewusstsein dafür zu bekommen.
2: Das war ja neulich auch so ganz schlagend. Am 3. Mhm.
4: Oktober ähm, hat ja das Gorki
2: Matagorniskas-Grundgesetz aufgeführt am Brandenburger Tor. Mhm. Mhm. Und dann riefen da irgendwie starke Figuren den äh, Text der Verfassung. Und nur wenige hundert Meter entfernt äh, waren die Rechtsradikalen auf der Straße und haben demonstriert. Also das mhm. ist vielleicht das, was mir gerade noch aufgefallen ist, als du sagst, das ideologiefreie Raum. Mhm. Natürlich hat das Gorki auch eine Ideologie und eine Überzeugung. Ja, Aber ähm, ja. es ist eine, wo auch ich sagen würde, es bringt die Gesellschaft auf lange Dauer auf jeden Fall
1: voran, während ja. die anderen vielleicht... Ja. Ja. Es ist einfach auch eine Ideologie, natürlich. die auch für Weltoffenheit, ja. für Toleranz ja, ja, steht. Ja, genau. Und das zeigt, finde ich auch ganz gut, um noch so einen aktuellen Bezug herzustellen. Jetzt am Wochenende ja der Aufschlag von dem Verein Die Vielen, bei dem sich ja ganz viele Kulturinstitutionen mhm. zusammenschließen, um mhm. zu sagen, wir sind für eine offene, tolerante
4: Gesellschaft. Und das finde ich eine ganz wichtige Arbeit. Ja, und das, ist das Schöne ist auch, es wächst ja auch so eine neue Generation heran. Da fallen mir jetzt so ein paar wenige Namen ein. Einmal ist Nejati Öziri, der jetzt das internationale Forum in Berliner Festspielen leitet, oder Esra Kütschücke, die Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung geworden ist, die auch bei uns am Haus im Direktorium war und das gorki Forum geleitet hat auch, und Nora Abdelmaksud. Es breitet sich eben aus und das brauchen wir auch und das ist auch schön so.
1: Ja, schönes Schlusswort, César de Terzian. Vielleicht müssen wir in zehn Jahren nicht mehr über postmigrantisches Theater sprechen, weil es total selbstverständlich ist. Vom postmigrantischen Theater kommen
2: wir jetzt zu einem Thema, das ebenfalls mit Migration zu tun hat, allerdings theaterhistorisch, und zwar die Remigration jüdischer Theaterschaffender nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Unser Podcast entsteht ja an einem Jahrestag äh, am 9. November. Vor 80 Jahren fanden bekanntermaßen die November-Pogrome statt. Und schon in den Jahren zuvor, ist ja bekannt, verließen viele jüdische Bürger das Land, darunter auch viele Bühnenkünstler. Und die Literatur- und Theaterwissenschaftlerin Anna Feinberg hat die Schicksale von 200 jüdischen Rückkehrern untersucht die nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt sind, 1945, in deutsche Theaterhäuser, und zwar in Ost und West, zurück aus einem unfreiwilligen Exil. Und ähm, in diesem Buch wird deutlich, welche Schwierigkeiten und Herausforderungen auf diese Rückkehrer warteten. Also ein Buch, über das es sich auf jeden Fall zu sprechen lohnt. Es lohnt sich auch, es zu lesen. Und wir freuen uns sehr, dass die Autorin Annard Feinberg jetzt in einem Studio in Stuttgart ist und mit uns sprechen kann. Schönen guten Tag. Guten Tag. Frau Feinberg, die Bühnenkünstler kamen aus aller Herren Exilländer zurück in ein gebrochenes Leben, wie es in Ihrem Buch auch heißt, zurück ins Rampenlicht. Was war denn überhaupt, so der, wenn man das überhaupt verallgemeinern kann, der Antrieb in das Land der Täter zurückzukehren? War das die Sprache vor allen Dingen?
5: Allerdings, die Sprache. Da waren die Schauspieler genauso wie die Autoren auf eine Sprache angewiesen. Einige von denen, die emigriert sind, die haben die Sprache des Gastlandes gelernt. Also zum Beispiel Lucy Mannheim oder Elisabeth Bergner, die beide auf englischen Bühnen standen. Aber die meisten fremdeten sozusagen mit der Sprache, mit der neuen Sprache. Es gab allerdings auch deutschsprachige Exil. Theaterbühnen in mehreren Ländern, so zum Beispiel in Buenos Aires, aber der Wunsch, wieder auf einer deutschen Bühne zu stehen, deutsche Texte zu deklamieren, zu sprechen, war enorm. Da muss man auch daran erinnern, dass die Leute, die ins Exil gingen, nicht unbedingt dort auf der Theaterbühne standen. Die meisten hatten keine Chance, überhaupt auf eine Bühne zu stehen. Von was lebten sie? Allerlei Brotberufe. Die eine war Kassiererin, die andere eine Pflegerin und so weiter und so fort. Also Plötzlich war das Leben ganz anders, man hatte kein Geld, man hatte keinen Beruf und vor allem, man sehnte sich nach der Sprache. Man wollte wieder auf einer deutschen Bühne stehen. War es auch die Anerkennung, nach der man sich sehnte? Also, Sicherlich, Sie hm. kennen ja Schauspieler. Äh, besser als auf der Bühne zu, zu stehen und äh, von, äh, von einem Publikum bejubelt zu werden, kann es für die nicht sein. Das ist heute so, das war auch damals so. Auf der
1: Bühne stehen konnten vor allen Dingen die Exilkünstler, die in die Schweiz gegangen waren, weil da konnte man ja weiter auf Deutsch spielen. Einer von, von denen war der spätere Intendant des Deutschen Theaters in Berlin, Wolfgang Langhoff. Genau. Er ist 1934 in die Schweiz exiliert, nach 13 Monaten KZ-Haft und der kam im Oktober 1945 zurück nach Deutschland. Und es gibt eine Rede, die er im Schweizer Radio gehalten hat, in der er erklärt, warum er nach Deutschland zurück will. Das hören wir jetzt mal
0: kurz. Wenn ich mich heute entschließe, nach Deutschland zurückzukehren, so werden meine Freunde den Entschluss verstehen. Ich habe mich immer meiner wahren Heimat verbunden gefühlt, auch in den schrecklichen Jahren der faschistischen Barbarei und noch viel mehr heute, wo mein Vaterland unter den furchtbaren Folgen seines eigenen geschichtlichen Versagens Schwerstes zu erleiden hat. Da will ich nun nicht warten, bis meine Landsleute vielleicht aus dem Gröbsten heraus sind oder bis alle Gefahren überwunden sind, sondern lieber heute mit Hand anlegen am kulturellen Neuaufbau eines freien, demokratischen Deutschland, so gut ich es eben kann.
1: Ja, Frau Feinberg, Sie sagen ja an einer Stelle in Ihrem Buch, dass das natürlich im Prinzip alles Einzelschicksale sind und dass sich nicht so wahnsinnig viel verallgemeinern lässt. Aber können Sie sagen, was dann, also, kultureller Wiederaufbau des Landes, aber was dann so die größten Probleme und Widerstände waren, denen die Rückkehrer da zu begegnen
5: hatten? Also zum einen zu Langhoff selber. Wir wissen, die meisten Schauspieler, die ins Exil gingen, waren in der Tat Juden. Langhoff gehört zu jener Gruppe, in der auch Brecht ist und Erwin Piscator, nicht Juden, die ebenfalls aus unterschiedlichen Gründen ins Exil gingen. Interessanterweise war er auch einer von denen, die wirklich an dem Aufbau gedacht hatten. Das heißt, die Leute, sie saßen im Exil und dachten schon im Exil, einige im Jahre 43, wo sie in Buenos Aires waren, wie kann man das Theater in Deutschland neu gestalten? Das Thema war ganz wichtig für die und das ging alles in Richtung Theater als moralische als eine Erziehungsanstalt, so, das war mit den Gründen, weshalb diese Exilanten zurückkehrten. Das zu Langhoff. Ich bin aber nicht bei Ihrer Frage, jetzt komme ich dazu. Die Widerstände, die Probleme begannen mit der Bürokratie. Ich nenne zum Beispiel den Fall von Fritz Kortner, der kam sehr früh zurück, 1947 nach Westberlin. da waren die Amerikaner da. Und das hieß, dass er als amerikanischer Staatsbürger nicht nach Ost-Berlin gehen darf, dort nicht spielen darf. Aber nicht nur das, sondern äh, als er einmal mit äh, Barlog, äh, dem großen Intendant, ja, mhm. der, der Intendant der Nachkriegszeit in Berlin, als er mit ihm äh, zu einem Konzert von Furtwängler Zusammenging, da hat man ihn sozusagen verhaftet, beiden, weil äh, äh, das war all, äh, trading with the enemy. Ja? Also die Deutschen waren die, die Enemy, die, die Feinde. Also solche Kleinigkeit, der Alltag war schwierig. Die Leute mussten sich erst finden, also an, an einem Ort finden und die Bürokratie war Enorm.
1: Und enorm war doch aber auch das große Schweigen, auf das viele stießen. Als ich Ihr Buch gelesen habe, musste ich an das Buch von Marcel Reich-Ranitzky, dem Literaturkritiker, denken, der in seiner Autobiografie schreibt, es wollte eigentlich niemand etwas wissen über diese Zeit. Also Marcel Reich-Ranitzky ist Holocaust-Überlebende. Und das finde ich in Ihrem Buch auch. Sie schreiben die wenigsten Rückkehrer hinterfragten die jüngste Vergangenheit genau. ihrer Kollegen zum genau. einen und andersrum wollte aber auch niemand mehr dieses Kapitel Antisemitismus und so äh, noch mal bearbeiten. Oder wie war das denn im Exil?
5: Genau so ist es. Also zweiseitiges Schweigen. Ich sage nicht nur, dass die Deutschen, also die Daheimgebliebenen geschwiegen und nicht gefragt haben, auch die Juden haben nicht gefragt oder wollten nicht wissen oder auch, man konnte auch damals nicht alles wissen. Also man stand auf der gleichen Bühne, aber man thematisierte nicht die Vergangenheit. Warum man war das so? Es hat zu tun mit Menschen. Der eine wollte auf der Bühne stehen, der andere hat die Sachen verdrängt. Oder beide haben verdrängt, jeder auf seine Art und Weise.
2: Das fand ich sehr eindrücklich, an Ihrem Buch zu lesen, wie sich im Theater diese... Verwerfungen abbildeten und genau wie sie das schildern. Das ist ja eine drastische Vorstellung, wenn man denkt, da steht jetzt irgendwie der NS nicht nur Mitläufer, sondern vielleicht Staatsschauspieler neben einem ja, jüdischen Remigranten. Ja. Und da gibt es so viel, was nicht ausgesprochen wird und ja. um den Preis des Überlebens und ja. Weitermachens tritt das immer weiter in den Hintergrund. Genau. Da ist, glaube ich, auch viel versäumt worden oder ja. notwendigerweise, weil natürlich musste es ja für die Leute, es ging ums Überleben.
5: Genau. Oder weiterleben. Weiterleben, weiterleben. Überlebt hat man, mm. aber weiterleben und das Gefühl, man will einen Schlussstrich. Ziehen. man will ein neues Kapitel aufschlagen, man sprach von Stunde Null, ja, also wir gehen auf einem neuen Weg und wir gehen zusammen und wir versuchen, das Beste daraus zu machen, jeder auf seine Art und Weise.
2: Es ist ja gleichzeitig auch so, wenn wir sagen, es gibt ein Weiterleben und es gibt eine Form von Verdrängung, es gibt ja auch eine Form von Aufbruchsgeist, die sich in dieser Zeit äußert. Also Gustav von Wangenheim, der Intendant war in Berlin, hatte ja auch einen von diesen Aufrufen an die Exzellentinnen gestartet und gesagt, alles, was Sie erträumten, können wir jetzt schaffen, auch aus dem Nichts. Also es gab eine große Hoffnung, Sie hatten das ja auch erwähnt, Frau Feinberg, nicht nur das Theater als moralische Anstalt zur Re-Education sozusagen dient, mhm. sondern auch, dass da tatsächlich in der Theaterkunst wieder was aufblüht. Hat sich das eingelöst?
5: Das ist schwer zu sagen. Interessanterweise ist, Sie haben das erwähnt, diesen Rückruf, aber es gab aus offizieller Seite überhaupt keine Rückrufe. Das heißt, derjenige, der zurückkehren wollte, machte das auf eigener Faust sozusagen. Er erkundigte sich, wie ist es dort. Die Leute schickten Briefe, die schickten sogar Kehrpakete aus dem Ausland. Wichtig waren die Netzwerke. Man schrieb an Kollegen, wie ist es dort. Kann man eventuell eine Rolle bekommen? Viele bekamen eine deprimierende Antwort, Komm als Gast, aber komm nicht als Schauspieler, denn die Konkurrenz ist zu groß. Also man ja. hatte eigentlich auch Angst vor den Rückkehrern, weil aber sie natürlich selbstverständlich, selbstverständlich. Konkurrenz waren.
1: Und muss man an der Stelle schon ansetzen, dass ja ein Teil in die sowjetisch besetzte Zone ging und der andere Teil halt genau. in, in den Westteil. Ja. Weil da gab es ja auch nochmal unterschiedliche ja. Ausrichtungen und Ideen vom Theater als
2: moralische Definitive. Anstalt, oder? Definitive. Und es klang ja auch
1: so, als sei das in der DDR oft besser geglückt mit der
2: Remigration oder dem Neuanfang.
5: Das hat mich Auf interessiert. der Oberfläche ah. würde ich mal sagen, mhm. interessant ist, von meinen 200 Rückkehrern sind etwa 15 Prozent in die russischen Besatzungszone, sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR. Wobei die, die sich für die Ostdeutschland entschieden haben, die sind relativ früh gekommen. Alle schon direkt nach dem Krieg und bis 1949 und klar war, dass sie nicht nur zurückgekehrt sind, um zu spielen, sondern das passte, also die politische Weltanschauung vermengelte sich sozusagen mit der künstlerischen Hoffnung. Das heißt, man wollte etwas Neues gestalten, etwas Neues aufbauen. Ob es Hans Rodenberg war, der das Theater der Freundschaft, für also ein Jugendtheater gründete, oder so jemand wie Steffi Spira, die eine überzeugte Kommunistin war oder Sozialistin war. Und das ist auch interessant, alle, die ich gefunden habe, die in die DDR gingen, fast alle sind auch dort geblieben und das trotz Repressalien, antisemitischen Zwischenfällen und Beschimpfungen. Und ist dann später auch nochmal zu großer Berühmtheit
1: erlangte, als sie in der Rede auf dem Alexanderplatz ja. kurz vor dem Mauerfall ja. gesagt hat. Vielleicht gibt hat, es, die, gibt es man sollte, Rede. Die Rede
5: gibt es, ja. Weil das, ironischerweise, das war ihr Glanzauftritt. Die Leute erinnern sich heute an Steffi Spira nicht, weil sie eine Schauspielerin war, eine gute Schauspielerin in immer kleineren Rollen, sondern Sie erinnern sich an Steffi von dem Alexanderplatz. Ja,
1: dann hören wir jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt aus dieser Rede.
5: Wow, toll. Ich habe noch einen Vorschlag. Aus Wandlitz machen wir ein Altersheim. Die über 60- und 65-Jährigen können jetzt schon dort wohnen bleiben. Wenn sie das tun,
4: was ich jetzt tue, abtreten.
1: Steffi Spierer im Oktober 1989 in der großen Kundgebung, kurz vor dem Mauerfall in Ostberlin. berlin die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller, die hat unlängst in einer Preisrede gesagt, man habe in Deutschland nach 1945 die Dimension des Exils nicht verstanden. Bis heute will man sie nicht verstehen. Und das würde sich auch darin zeigen, wie man heute gegen Flüchtlinge hetzt. Würden Sie damit ihr mitgehen?
5: Weiß ich nicht. Ich ziehe keine Parallelen, zumal das, was wir damals erlebt hatten, Gott sei Dank nicht ich, aber die, meine Familie und äh, so viele andere äh, jüdische Bürger, Mitbürger, das war einzigartig. Also ich sehe Ähnlichkeiten, aber Parallele oder die Wiederholung dieser Situation ist Gott sei Dank, sage ich mal, nicht da. Dann zitiere ich jetzt noch Elisabeth Bergner,
1: die in ihrem Buch sagt, die Deutschen zeigen keine Reue und sind der Meinung, dass sie einfach Pech hatten. Ja. Der Antisemitismus ist geblieben. Das hat sie damals gesagt, ja. aber wir haben heute Pegida-Aufmärsche, die AfD ist in den Landtagen im Bundestag. Das ist sicher richtig, keine Parallelen zu ziehen, aber haben die Deutschen vielleicht doch nicht genug gelernt aus dem, was damals
5: passiert ist? Wer sind die Deutschen? Es gibt Gruppen, es gibt Menschen in Deutschland, also es gibt nicht die Deutschen als ein uniformes Kollektiv, das gibt es nicht. Man muss sich überlegen, was hat sich im Verlauf der letzten, sagen wir, 50, 70 Jahren verändert, was ist passiert? Man muss zugeben, dass die Deutschen vielleicht mehr als viele andere Völker sich mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt haben, etwas gelernt haben ob alles richtig gemacht wurde, ob man immer wieder darauf zurückgreifen kann. Das sind offene Fragen und ich habe darauf keine Antwort.
1: Vielen Dank, Anat Feinberg. Sie hat ein
5: wichtiges Buch geschrieben, Wieder im Rampenlicht,
1: jüdische Rückkehrer in deutschen Theater nach 1945. Lesen Sie dieses Buch unbedingt. Es ist sehr gut geschrieben, toll recherchiert und... Macht auch Vergnügen zu lesen. Man ist natürlich auch immer wieder mal beschämt über bestimmte Verhaltensweisen.
5: Beschämt sein ist eine negative Energie. Nutzen Sie die, diese Energie in einem positiven Sinne. Ja.
1: Das haben Sie sehr schön gesagt, Frau Feinberg. Also lesen Sie, unsere, lest unsere Hörer des Podcasts dieses Buch. Das ist erschienen im Wallstein Verlag, hat 336 Seiten, sehr viele Quellenangaben auch und kostet 29 Euro. Frau Feinberg, ganz herzlichen Dank, dass Sie für uns in ein Studio gegangen sind in Stuttgart.
0: <lacht> ja. Danke, Danke und auf Wiederhören. Ihnen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Ja, und wie schon am Anfang dieses Podcasts gesagt, erinnern wir jetzt an Dirk Pilz, den Theaterkritiker und Mitbegründer von Nachkritik.de, der am Anfang dieses Monats gestorben ist, viel zu jung und der für dich, auch in deiner beruflichen Entwicklung, Elena, sehr wichtig war.
2: Ich, genau, ich Dirk war Mentor für viele, viele Nachwuchsjournalistinnen in dem Bereich im Kulturjournalismus und auch ich war bei der Festivalzeitung des Berliner Theatertreffens dabei und habe zwei Jahre mit ihm im Mai eine Zeitung gemacht. Und ich musste jetzt beim Lesen von Andert Feinbergs Buch an einer Stelle sehr an ihn denken, da ist ein Fritz-Kortner-Zitat, Fritz-Kortner sagte, Theater ist ein Sinnbild der Vergänglichkeit, alles was da war und lebte ist vergangen. Und ähm, beim letzten Mal hatten wir ja im Podcast über den Regisseur Jürgen Gosch gesprochen und über seine Inszenierung Die Möwe. Und um das vorzubereiten, hatte ich nochmal Dirk Pilz Kritik gelesen. Dirk hatte 2008 über diese Inszenierung geschrieben. Und im letzten Absatz geht er auf Jürgen Goschs Krebserkrankung ein und sagt, der Mann vor uns ist sterbenskrank. Wenn man das sieht, wird jegliche Kritik ähm, kleinkrämerisch, albern und herzlos. Denn sie rührt an den ureigensten Ängsten aller, auch meiner. Das klingt jetzt natürlich irgendwie wie so eine Prophezeiung. Das macht mich einerseits traurig, andererseits finde ich das tröstlich, weil wir sozusagen durch Dirk hindurch, durch sein Persönlichstes auf diese Aufführung schauen. Und wie das ja bei jeder Kritik ist, der Text ist auch so eine Art Archiv, der uns dieses Ereignis bewahrt. Und zu wissen, dass Dirk durch seine Texte auch immer da bleiben wird, weil er ja viel geschrieben hat, das ist irgendwie sehr
1: schön. Und an dieser Stelle begrüße ich einen Gast, den wir dazugeladen haben, um gemeinsam an Dirk Pilz zu erinnern. Nikolaus Merck, Mitbegründer von Nachkritik sowie Dirk Pilz, Wegbegleiter, Kollege, kennen sich seit lang und sehr guter Freund. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, vielen Dank.
1: Er hat es gerade schon angedeutet, die Texte werden bleiben und es gibt viele Texte, oder?
0: Tausend Texte in der Berliner Zeitung seit 2005. Ich habe es vorhin nochmal nachgeguckt, über tausend. Im Wesentlichen über Theater und Bücher. Ich finde das nicht so erstaunlich vielleicht, dass er da an dem Ende dieser Kritik, die er 2008 geschrieben hat, dass er da ins Persönliche stürzt, wie jemand geschrieben hat. Ich glaube, eigentlich hat Dirk immer über sich geschrieben. Das war auch sein Ideal, dass der Kritiker vorhanden, erkennbar anwesend sein sollte in der Kritik oder der Autor in seinen Texten.
2: Was er ja eigentlich immer ist, aber was oft verborgen wird. Also ich kenne das ja auch, dass man da manchmal Mann schreibt, statt ich zu sagen. Und Dirk ist einerseits immer subjektiv und offen subjektiv geblieben, radikal subjektiv auf eine sehr schöne Weise, weil er sich auch immer hinterfragt hat und eben nicht so geschmäcklerisch war, das heißt transparent gemacht hat, wo eigentlich seine Position im Blick auf Theater ist. Andererseits war er ja auch sehr belesen, da kommt ja noch was rein, was man sagt, <lacht> eher selten wird. Aber einfach so ein ganz großes kulturelles Wissen, das trotzdem ja mit einfließt. Und es gibt eine sehr schöne Kombination, wenn jemand reflektieren kann, vor welchem Hintergrund er eigentlich steht, was da alles mit reinspielt.
0: Ja, das war einerseits eine große Tugend oder ein großer Vorteil, den er auch hat Das hieß immer, er hat mehrere tausend Seiten Lesevorteil gegenüber seinen Gesprächspartnern. Das war auch der Schrecken seiner Freunde, weil er dann, nachdem er Kierkegaard durchgenommen hat im Lesezirkel, sagte er dann als nächstes so, und wann machen wir jetzt Kant? Und der Freund sagte dann, um Gottes Willen, jetzt gib mir erstmal eine Pause. Also eigentlich war er wirklich vorne dran, er war wirklich unglaublich belesen. Kein Mensch wusste, wann er das eigentlich alles liest. Ich glaube, seine Hybris sozusagen, die er auch hatte, bestand darin, es grundsätzlich immer mit dem Schwersten, mit dem Dicksten, mit dem Unverständlichsten aufzunehmen und möglichst darin zu bestehen. Also er hat einerseits mit Marcel Reif, dem berühmten Fußballreporter, und ähm, Hans Mayer, dem ebenso berühmten Ostfußballtrainer bei Union Berlin, diskutiert über den Glauben und Fußball. Andererseits hat er sich nicht gescheut, sich mit einem Kardinal aufs Podium zu setzen und mit dem über den Glauben zu diskutieren, wo andere Leute sich einfach in die Hosen machen würden, wenn sie nicht also erst mal 30 Jahre Theologie studiert hätten.
2: Das ist ja zum Beispiel auch noch so etwas Unmodisches, wofür Dirk für mich auch steht. Also dass er nicht schreibt, was alle anderen auch schreiben oder denkt, was gerade so gedacht wird. Also dass er so in der Theologie auch verwurzelt war und Glaubensfragen ins Theater herangetragen hat und gleichzeitig aber aus diesen Fragen dann wieder das Theater reflektiert hat. Es gibt so einen sehr schönen Text, den er bei Nachkritik äh, veröffentlicht hat, darüber wie belanglos Theologisches auf der Bühne dargestellt wird, mit welchem Unverständnis. Und... Am Schluss schreibt er aber auch gleich wieder sich mitreflektierend und das, was man eigentlich als Kritiker da so tut, was das für ein Metier ist, dass man annehmen würde im Theater, Kritik bedeutet Ablehnung statt eigentlich eine Abstandsnahme oder sei verächtlich machen statt eine Form von distanziertem Begreifen. Auch das ist für mich eine schöne Reflexion oder ein schönes Berufsethos einfach.
1: Ja und dieses unabhängige Denken auch, das finde ich äußerte er ja auch immer ganz stark. Er ist ja vor ein oder zwei Jahren bei Twitter angekommen oder hat dann angefangen zu twittern und ich bin ihm da gefolgt und war immer wieder überrascht, wie eigenständig er bestimmte Prozesse des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens beurteilt hat, wie er Sachen retweetet hat und Kommentare dazu geschrieben hat. Also ich erinnere mich zum Beispiel an diese Antrittsrede von Eva Menasse beim Poesiefestival in diesem Jahr und das endete damit, dass sie gesagt hat, schreiben soll man es nicht twittern. Das hat Dirk Pilz dann kommentiert in einem Tweet mit, sind wir in der Analyse des Medienwandels auf Vorschulniveau angelangt und diese Einwürfe, die auch den eigenen Kulturbetrieb sich vorknöpfen, also aus der Echokammer des Wohlfühlens der Kulturleute rauszutreten und immer wieder so einen unbequemen Blick auch zu werfen durch so ein neues Nachdenken, das war für mich sehr anregend und Pilz zu folgen auf Twitter war sowas, ja, da fehlte der Zynismus, den man so oft antrifft bei Leuten im Kulturbetrieb und da war so eine frische Neugierde und immer auch so eine Herzenswärme, die ich da rausgelesen habe und auch so Mut zum Diskurs, sich nicht zu scheuen, aber nicht um das Diskurs, wie aus Eitelkeit, sondern aus einem wirklichen Interesse, einer wirklichen Neugierde am Gedanken. Das fand ich immer sehr
0: bemerkenswert. Ich glaube, das kommt daher, dieses erstmal diese Unabhängigkeit des Gedankens, dass er als Pfarrersohn schlimmer als Missionarssohn, in der DDR groß geworden ist, er hat nicht mitgemacht, er war nicht in der FDJ, hat keine Kompromisse geschlossen. Und die Devise im Elternhaus war, ihr müsst besser sein als die anderen, sonst könnt ihr hier nicht bestehen. Jetzt ist es aber so, einerseits diese Konfrontation, einerseits dieses Besser machen wollen und müssen, um weiterzukommen, andererseits aber, das beschreibt er selber in einem Text, die Erfahrung, dass es auf den Menschen ankommt, hat er da geschrieben. Also bei ihm war es sein Klassenlehrer, der ihn durchgesetzt hat quasi an der Schule, dass er Abitur machen durfte, was seine Bildungskarriere letztendlich, als Bedingung seiner Bildungskarriere funktioniert hat. Und er hat das auch nicht vergessen. Also Er hat eben immer die Möglichkeiten des Handelns der anderen bedacht, seine eigenen mitbedacht und hat danken können. Er war ein, kann ich sagen, wirklich sehr, sehr guter Freund, aber sehr begabt zur Freundschaft, kam auf die Leute mit Vertrauen zu, nicht mit Misstrauen. Dieser auf Twitter geführte Kampf gegen Rechts, Kampf gegen die AfD war ja auch da auf Twitter, war ja nicht nur immer Bücher nennen. Ähm, nee, es
1: war sehr politisch auch.
0: Das kam auch aus der Kindheit oder aus der Jugend, meiner Meinung nach, weil... Wir Westler jetzt ähm, wirklich erst in, im Zuge von Pegida, glaube ich, wirklich gelernt haben oder lernen mussten und die Ostmitbürger die sich erinnern mussten, wie stark Neofaschisten in den 80er-Jahren in der DDR präsent gewesen sind, unter den Jugendlichen vor allen Dingen. Bei Dirk ist es eigentlich so gewesen, die theologischen Fragen waren eigentlich die letzten Fragen. Und das ist ja auch das, was er dem Theater vorgeworfen hat. Das ist das, was du gesagt hast, Elena. Er hat dem Theater vorgeworfen, dass es sich drückt um die letzten Fragen. Er hat dem Theater vorgeworfen, dass es die Tragödie, als das wirklich radikal Fremde, wie er sagen würde, dass es das eigentlich vermeidet. Dass sie, die Tragödie wird dann sozusagen in, als Polizeistaat dargestellt oder wird als irgendwie Diktatur dargestellt, dass wir sie wiedererkennen. Aber das Fremde, das ganz andere, das Verhältnis der Menschen zu den Göttern, also zu Schicksalsmächten, das, dem wird nicht nachgegangen eigentlich, sondern es wird verkleinert. Das war eine seiner großen Monita immer. Genauso wie es die Fragen des Glaubens natürlich, das hat Elena gesagt, aber auch oder weiß ich nicht, fragen der Liebe im Grunde genommen nie für ihn oder sehr, sehr selten für ihn adäquat verhandelt hat.
2: Jemand, der sozusagen am allerletzten dran ist, aber gleichzeitig auch am allernächsten. Also, ich denke mir jetzt gerade, wir haben ja vorhin über das Thema Remigration gesprochen, ähm, über Zeiten, die sich verdüstern, wo man merkt, dass es wieder Ausschlussbewegungen gibt. Das ist ja was, vor dem Dirk vor seinem Hintergrund. Der DDR, wie du sagtest, Neofaschisten sind stark präsent im Alltag, aber dann auch als jemand, der irgendwie über die DDR-Kirche etwas sehr Widerständiges hat, was Dissidentes. Ist. Das ist ihm jetzt so früh schon bemerkbar gewesen und ich denke mir immer, jetzt fehlt Dirk und wir werden da allein durchgehen müssen.
0: Ja, jetzt fehlt Dirk und wir werden da allein durchgehen müssen. Vor allen Dingen fehlt einfach ein guter Mensch.
1: Vielen Dank, Nikolaus Merck. Wir haben uns gemeinsam erinnert an Dirk Pilz, der der Theaterlandschaft, aber auch der Kulturlandschaft und natürlich auch als Freund vielen, vielen Menschen fehlen wird. Und damit geht dieser theater zu Ende. Wir hören uns wieder in vier Wochen. Wir, das sind Elena Philipp von nachkritik.de und, und beide gleichzeitig... Es bringt bestimmt Glück, äh, Susanne Burkert vom Deutschlandfunk Kultur, der Sendung Rang 1, dem Theatermagazin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.